0: Kun sitten illalla saatettuani isoäitini hänen ystävättärensä luo, ja vietettyäni siellä pari tuntia, nousin yksin junaan. Minulla oli ilo todeta, etten ajatellut kauhulla tulevaa yötä. Se johtui siitä, ettei minun tarvinnut viettää sitä vankina huoneessa, jonka uninen ilmapiiri olisi pitänyt minut hereillä. Ympärilläni heilui ja huojui tyynnyttävästi kaikki nuo junan liikkeet, jotka pitivät minulla seuraa. Tarjoutuivat rupattelemaan kanssani, ellen saisi unen päästä kiinni. Tuudittivat minua äänillään, jotka sovitin niin kuin kompreen kirkonkellojen kumahdukset milloin rytmiin, milloin toiseen. Mielikuvitukseni saneli minulle ensin neljä samanarvoista kuudestoista osa nuottia, sitten kuudestoista osanuotin, joka raivokkaasti paiskattiin päin neljäsosa osanuottia. Ne riisuivat aseista unettomuuteni keskipakoisvoiman, kohdistamalla siihen vastakkaiseen suuntaan vaikuttavia paineita, jotka pitivät minua tasapainossa ja joiden turviin liikkumattomuuteni ja pian sen jälkeen unenikin etsiytyivät samanlaisen virkistävän vaikutelman vallassa, jonka minulle olisi suonut lepo luonnossa ja elämässä vaikuttavien mahtavien voimien huomassa jos olisin voinut väliaikaisesti ruumiillistua johonkin meressä uinovaan kalaan, jota virta ja aallot unessa kuljettavat, tai johonkin myrskyn siivellä lepäävään kotkaan. Auringon nousut liittyvät pitkiin junamatkoihin niin kuin kovaksi keitetyt munat, aikakauslehdet, korttipelit, joet, joissa veneet purjehtivat pääsemättä eteenpäin. Erässä vaiheessa ollessani juuri luetteloimassa ajatuksia, jotka hetkeä aikaisemmin olivat täyttäneet mieleni, saadakseni selville, olinko välillä nukahtanut vai en. Ja epätietoisuuden, joka oli saanut minut sitä kyselemään, antaessa minulle parasta aikaa myöntävää vastausta näin ikkunan kehyksissä pienen mustan metsikön yläpuolella pitkulaisia pilviä, joiden pehmeän untuvan vaaleanpunainen väri oli kiinteää. Ikään kuin kuollut. Väri, joka ei enää muutu sen paremmin kuin sekään, joka on piintynyt sulkiin siivessä, joka on sen omaksunut, tai maalaukseen, johon taiteilijan mielikuvitus on sen sijoittanut. Mutta tunsin, että nimenomaan tämä väri ei vastannut olotilaa eikä oikkua, vaan välttämättömyyttä ja elämää. Pian sen jälkeen sen taakse kerääntyi valoa Kuin varastoon. Se kirkastui, taivas syttyi hehkuun, jota yritin nähdä paremmin, silmät miltei ikkunassa kiinni, sillä tunsin sen olevan yhteydessä itse luonnon olemassaolon syvyyksiin, mutta radan vaihdettua suuntaa juna kääntyi. Aamuiset näkymät vaihtuivat ikkunan kehyksissä öiseen kylään, kuutamosta sinisine kattoineen. Pesulaituri yön himmeän helmiäisen peitossa, yllään vielä kaikkien tähtiensä täplittämä taivas. Ja pahoittelin jo vaaleanpunaisen taivaan rantani katoamista, kun näin sen uudelleen, mutta tällä kertaa punaisena, vastapäisessä ikkunassa, josta se kaikkosi radan seuraavassa mutkassa. Jouduin siis kuluttamaan aikani siihen, että juoksin ikkunalta toiselle yhdistääkseni, kiinnittääkseni samalle kankaalle kauniin hehkuvan punaisen ja oikullisen aamuni välähdyksen omaiset ja vastakkaiset osat, saadakseni siitä kokonaisnäkymän ja yhtenäisen taulun. Maisema alkoi kumpuilla, mäet jyrkkenivät, juna pysähtyi pienelle asemalle kahden vuoren nyppylän väliin. Laakson pohjukassa... Kosken rannalla näkyi vain Ratavartian talo, perustukset syvällä vedessä, joka virtasi ikkunalautojen tasalla. Jos inhimillisen olennon on suotu olla sen maaperän tuote, jonka erikoislaatuista viehätysvoimaa hänessä ihailemme, olla sitä vielä enemmän kuin talonpoikaistyttö, jota niin hartaasti odotin ilmentyväksi harhaillessani yksin mesegliisin puolella, rusan viin metsissä. Niin sen täytyi olla tuo kookas tyttö, jonka näin astuvan kyseisen talon ovesta ja tulevan asemalle pitkin nousevan auringon vinostivalaisemaa polkua, maitoruukkua kantaen. Laaksossa, jonka ympäröivät kukkulat kätkivät muulta maailmalta. Hän ei varmaan koskaan nähnyt ihmisiä muutoin kuin junissa, jotka pysähtyivät vain hetkeksi. Hän kulki vaunurivin kyljessä ja tarjosi maitokahvia joillekin aamuvirkuille matkustajille. Hänen aamuauringon purppuroimat kasvonsa olivat ruusuisemmat kuin taivas. Tunsin hänet nähdessäni elämänhalua, joka ailahtaa meissä aina, kun tiedostamme uudelleen kauneuden ja onnen. Meillä on tapana unohtaa, että ne ovat yksilöllisiä, ja vaihdettuamme ne mielessämme sovinnaisratkaisuun, jonka muodostamme eräänlaisesta ihailemiemme erilaisten kasvojen, tuntemiemme nautintojen keskiverrosta. Meille jää vain aineettomia kuvajaisia, jotka osoittautuvat ikävystyttäviksi ja värittömiksi, koska niiltä nimenomaan puuttuu kaikki luonteeltaan uusi ja yllättävä, Kaikki, mikä eroaa ennen tuntemastamme ja on ominaista onnelle ja kauneudelle. Ja me teemme elämästä pessimistisen arvion ja uskomme, että se on oikeudenmukainen, sillä kuvittelemme ottaneemme sitä muodostaessamme huomioon sekä onnen että kauneuden, vaikka itse asiassa olemmekin jättäneet ne syrjään ja korvanneet synteeseillä, joissa ei ole niistä jälkeäkään. Samoin kirjallisuuden tuntija, jolle puhutaan uudesta, kauniista kirjasta, haukottelee jo etukäteen ikävästä, sillä hän on jo näkevinään jonkinmoisen yhdistelmän kaikista lukemistaan kauniista kirjoista. Kun taas todella kaunis kirja on omalaatuisensa, odottamaton. Se ei koostu sitä edeltäneiden mestariteosten summasta. Vaan jostakin, jonka löytämiseen tämän summan täydellinen omaksuminen ei riitä alkuunkaan, koska se nimenomaan sijaitsee sen ulkopuolella. Tuskin hän on tutustunut tähän uuteen teokseen, kun vastikään niin tympääntynyt kriitikko jo tuntee kiinnostuvansa sen maalailemasta todellisuudesta. Sellaisenaan, kaukana kauneusihanteista, joita ajatukseni muovailivat yksin ollessani, Tuo kaunis tyttö sytytti minussa halun tiettyyn onneen. Vain tässä, alati omalaatuisessaan muodossa, voimme päästä onnen makuun. Onneen, joka muuttuisi todellisuudeksi, jos eläisin hänen rinnallaan. Mutta nytkin oli vaikuttimena suureksi osaksi. Tottumuksen hetkellinen keskeytyminen. Luin maitotytön ansioksi, että hänellä oli vastassaan täydellinen minäni, valmiina maistamaan mitä kirpeimpiä nautintoja. Sillä tavallisissa oloissa elämme minimiin supistetulla minällämme. Suurin osa kyvyistämme torkkuu, sillä ne ovat tottumuksen varassa. Ja tottumus tietää kyllä, mitä tekee, eikä tarvitse niitä. Mutta tänä matka-aamuna muutos totutuissa tavoissani, ja sekä ajan että paikan vaihdos vaativat niiden alituista läsnäoloa. Tottumukseni, joka oli paikallaan pysyvää laatua, ja kaikkea muuta kuin aamuvirkku, pysyi poissa. Ja kaikki kykyni olivat kiiruhtaneet sitä korvaamaan kilpaillen innossa keskenään, nousten kaikki kuin laineet samalle epätavalliselle tasolle, halvimmasta ylevimpään, hengityksestä Ruokahalusta ja verenkierrosta aina herkkyyteen ja mielikuvitukseen saakka.